0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, dessa vez, com enorme alegria, Guilherme Vefor. Guilherme Vefor está de volta para a alegria dos milhões de ouvintes que reclamaram efusivamente da ausência do Guilherme Vefor. Ele agora está de volta ao meu lado virtualmente. Guilherme, me sinto muito feliz em perguntar, você está bem?
1: Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. É, estou bem. É um prazer estar aqui com vocês, como em todas as outras semanas estive. E é um prazer, mais uma vez, apresentar o meu amigo e companheiro de bancada, Álvaro Logulo Neto. Você está bem,
2: Álvaro? Olá, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo? aparentemente você tem alguma questão aí que você não tá querendo é, dividir com seus amigos, que ficaram aqui aflitos com a sua ausência no último programa, mas tudo bem, cada um cuida do seu, na verdade. Olá pro Gabriel também, pros nossos ouvintes, pra nação, pra patrulha, para os observadores do Bola na Agulha, que podem acompanhar a gente nas redes sociais também, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo com a arroba Bola na Agulha, um A entre o N e o G, você segue a gente por lá, acompanha os nossos conteúdos, depois vem aqui ouvir o nosso programa, que hoje tá muito legal também.
0: É, o, o Álvaro citou uma coisa, verdade. Guilherme, você não tem nada pra contar pra gente, não? Pra audiência?
1: Não, cara, é. na verdade não tenho nada, não, mas já que você me deu a palavra, eu queria é, falar uma frase aqui pros nossos ouvintes, que eu li no Twitter ChorãoFrases, que é... é: Não tenha medo de tentar, tenha medo de não tentar e ver que a vida passou e você não se arriscou como deveria. Enfim, obrigado aí pelo espaço, Gabriel. É,
0: obrigado. Eu... Essa semana daremos continuidade ao assunto do programa passado. Na última edição, nosso convidado foi João Castelo Branco, correspondente dos canais ESPN na Inglaterra. A gente falou sobre o caso do Manchester City e do fair play financeiro da UEFA e também dos grandes empresários e políticos que estão cada vez mais envolvidos com clubes europeus. Naquele momento, aproveitamos a presença do João para contar um pouco dos bastidores disso tudo, como repercute a presença desses milionários nos clubes e como torcida e imprensa britânica enxergam a questão. Hoje, o intuito é aprofundar o debate sobre todo o funcionamento financeiro, administrativo e também político desses clubes e da UEFA. A gente ainda vai aproveitar o nosso convidado de hoje para falar um pouco dos clubes brasileiros e da completa desorganização financeira do, dos clubes no país, salvo algumas exceções. A gente fala disso mais adiante. Para nos ajudar no programa de hoje, a gente recebe César Grafietti, economista, consultor de gestão e finanças do esporte, colunista da Infomoney e também atuou em parceria com o Itaú na formulação do último relatório de análise financeira dos clubes brasileiros. César, muito obrigado pela participação, tudo certo com você?
3: Obrigado, é um prazer falar com vocês, tudo certo sim, trabalhando, correndo bastante com essas informações dos clubes e tudo mais, mas é um prazer falar com vocês, com os ouvintes de, de vocês todos, para a gente poder debater um pouco mais um assunto que é bem interessante, que talvez faça parte do futebol brasileiro em algum momento.
0: E a gente fala do futebol brasileiro mais adiante, mas antes, aproveitando o gancho do, do, do episódio passado, com certeza no caso do Manchester City do Fair Play Financeiro, a UEFA é a maior desmoralizada. Não dá para desmoralizar o CAS, que é a corte arbitral do esporte, mas sim a UEFA. E lembrando só para nosso, os nossos ouvintes que o Fair Play financeiro é um conjunto de regras, a grosso modo é um conjunto de regras para manter a estabilidade financeira dos clubes, manter os clubes saudáveis financeiramente. Através desse dispositivo, a UEFA busca desde 2010, quando as normas do, do Fair Play foram aprovadas, incentivar os clubes a prepararem o sucesso em vez de procurarem soluções rápidas como dito num artigo da própria entidade explicando o tema. A cada três anos, os clubes podem ter prejuízo de no máximo 5 milhões de euros, mas como quase toda a regra tem sua exceção, essa diz que esse valor pode chegar até 30 milhões, desde que os acionistas do clube façam aportes financeiros que reduzam esse valor à base de 5 milhões. E, para lembrar, sim, na Europa todos os clubes funcionam como clubes-empresas, a grande maioria. César, sobre esse caso especificamente... Qual você acha que vai ser a resposta da UEFA em relação a essa, como a gente chamou, desmoralização dela no caso do Manchester City? Você acha que o caminho vai ser aumentar a rigidez do fair play financeiro? Ela vai demonstrar ser mais atuante na punição desses clubes que, porventura, não respeitem o fair play financeiro?
3: Gabriel, acho que. Pr primeiro eu vou, eu vou
0: começar discordando
3: um pouquinho de você. Eu não acho que ela, ela ficou marcada ou com uma grande perdedora do processo. Deixa eu só retomar um pouco a história. Né? É, o, o Manchester City tinha sido analisado, penalizado em 2013 e 2014 por, por quebras no sistema. Tá? Ele tinha tido problemas de, de prejuízo além desses, desses 30 milhões que você comentou. Então o time foi punido entrou num acordo com a entidade, cumpriu as penas, que não eram graves, porque o processo de fair play financeiro, todo mundo sempre acha que as penas são duras de início. Mas as primeiras penas são sempre alguma multa, um ajuste aqui, outro ali, um projeto para se equacionar em determinado período de tempo. Então o clube formalizou um acordo com a entidade, foi, enfim, foi punido e aí cumpriu o acordo. O problema é que tanto a UEFA quanto a indústria do futebol ficou sabendo das, dessas quebras e dessa, dessa suposta violação do, do City é, por conta do Football Leaks, que foi um, um vazamento de informações de e de meios que tratam de, de questões envolvendo o futebol. Né? Aí ela teve que reabrir o caso. Na hora que ela reabre o caso, ela perdeu o prazo. Eu acho que o grande, a grande questão é que saiu essa semana o, o laudo completo do, do Cast e ali em vários, vários pontos eles, dão, eles dizem que, de fato... Primeiro, não tinha lá uma grande condição de avaliar se, de fato, o CIT tinha quebrado as regras, porque o que havia era só um conjunto de meios, então o que a UEFA conseguiu trazer de, de pontos é, não era substancial, e porque também boa parte do, do, das demandas tinha sido prescrita. A, acho aqui que, é, no fundo, a resposta da UEFA ela foi muito mais uma reação a, a uma, um fato novo do que necessariamente um, um, o fato de ela ter negligenciado isso em algum momento. Inclusive porque em vários momentos o caso na, na, no relatório final diz que de fato o City cometeu algumas irregularidades e tudo mais e não colaborou e o fato de não colaborar é, teria, inclusive, feito é, com que ele tivesse elevado uma, uma multa de 10 milhões de libras. Mas, enfim, é, acho que sim. Todo mundo aqui perde um pouco eu e o City perde um, também à medida que, que fica claro que ele dificultou os acessos à informação, que ele tinha de uma, uma questão em algum momento e, 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 de alguma forma, burlou a regra, ainda que não tenha sido penalizado. Agora, o resultado disso daqui para frente, claramente é 2000, nesta temporada, né, que é 19 e 20 por conta de, de, da pandemia e tudo mais, as regras do fair play vão ser completamente afrouxadas até porque os clubes precisam de dinheiro efetivamente dos seus acionistas para poder passar o período mais difícil é, mas eu entendo que a UEFA vai utilizar este tipo fato para reforçar as regras os regulamentos do fair play financeiro o, o, o fair play financeiro europeu da UEFA é bom só lembrar uma coisa, cada país na Europa tem lá o seu sistema de fair play financeiro, tá? e o da UEFA na verdade na verdade, ele de certa forma tenta igualar, porque cada modelo é diferente um do outro. Então, o modelo da UEFA ele tem algumas complicações, porque os balanços não são não saem na mesma época, porque demoram para sair. Então, normalmente as penas elas acabam levando muito tempo para serem para serem aplicadas quando há quebras. Então, talvez o processo, até o que eu ouço lá de algumas pessoas, é que o processo começa a ser um pouco mais começa a ser acelerado, que novas regras sejam incluídas no, no no, no regulamento para tentar travar essas alternativas até porque normalmente quem quer bular a regra está sempre antes de, do que quem a faz né? Mas, às vezes você tem que criar regras para novas formas de, de tentar é, bular as anteriores acho que sim o processo de fair play vai passar por um, alguma mudança alguma modificação e tende a ser mais duro até porque no geral ele tem um sucesso pelo seu objetivo inicial, que era levar os clubes ao equilíbrio financeiro. Então eles conseguiram, a maior parte dos clubes de fato consegue hoje pagar as contas, não ter dívidas grandes, não ter atraso com o atleta. E isso foi bastante positivo no saldo final.
1: É o Guilherme que está falando aqui, César. Depois que a gente publicou o último programa, é, a gente falou desses temas, falou do City, falou de toda essa história do caso e tal, e dos shakes e dos donos de clubes, surgiram algumas perguntas é, nas nossas redes sociais e tal, algumas coisas que a gente tentou pesquisar e, e muitas vezes, inclusive, não conseguiu encontrar. Uma delas é uma pergunta bem básica, que na verdade são algumas que eu vou, que eu vou <risos> destrinchar aqui. Em primeiro, como funciona a compra de um clube de futebol? Quais os trâmites burocráticos para isso? E, e esses critérios, você falou que os critérios de fair play financeiro variam de um país o outro. Os critérios para compra de clube também variam. E mais uma coisa, que aí pode ter uma relação com o City, né? Muitos donos de clubes, quando eles compram os clubes, eles também estabelecem, é, via empresas, é, contratos de patrocínios com os clubes que eles compram, né? Qual a diferença desses dois tipos de relação, da, é, da compra e, do, e desses contratos enormes de patrocínio? É, ou de nome de estádio, tudo isso. E, e como essa situação, ela se encaixa no caso do Manchester City, esse conflito entre patrocinador e dono? Tá,
3: vamos lá. Muitas perguntas, acho são, que são bem interessantes, assim, de poder tratar aqui. Vamos tentar ir com calma e falar sobre todas elas. Primeiro, a, as compras elas são regi, é, regidas dentro é, de cada país. Então, cada país tem uma regra tá? e, e as regras são regidas. Muito tem tem dois, dois instrumentos, né, dois veículos que, que gerem essas regras. Primeiro, as regras gerais de constituição de empresa em qualquer de qualquer país. Por exemplo, as regras inglesas elas são muito permissivas para dinheiro que vem de fora. Tem muito pouco, o que a gente chama de know your client, né? muito pouca análise sobre de onde vem o dinheiro. E também as regras das, das ligas. Né? As ligas também fazem avaliações sobre a capacidade do, do, do novo comprador, sobre a origem do dinheiro, enfim, sobre uma série de, de, de aspectos. Então, é, só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2018, a UEFA até divulgou isso outro dia, é, em 18 países houve é, enrijecimento das regras, né? especialmente Itália e Alemanha, acho que dos, dos, das grandes ligas, aumentaram a quantidade de regras e, e obrigações que os novos donos de clubes têm que, que mostrar, têm que cumprir para poder a, aprovar uma compra. Então, a compra não é simplesmente ir lá, eu quero comprar o clube A, o clube B e resolve entre as partes e pronto. Não, tem toda uma regra em relação a isso. O segundo ponto, critérios, né? Os, os critérios, tanto de fair play financeiro quanto de, 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 de aquisição de clube, cada país tem o seu. Então, por exemplo, na Holanda, tem um sistema bem mais. É, robusto, com um com rating que justifica, que, que junta 10 itens financeiros, que combina esses itens e, e gera uma nota final. É, em outros países, são regras mais simples, como regras de não pode ter prejuízo, não pode ter dívida acima de certo, de certo valor. Enfim, tem umas coisas um pouco mais simples. O terceiro ponto, né, como é que fica a relação entre compra do clube e contratos de patrocínio? As regras do fair play, na questão da compra, é uma relação entre, entre dois entes. Né? Quem está vendendo quem está comprando, o valor é pago de uma parte para outra, então isso não, não entra em nenhum tipo de regra de fair play, nem nada disso. É uma relação comercial entre duas partes privadas. Agora, a partir do momento que o que um novo acionista entra, ele está sujeito às, às regras de aporte de capital. O aporte de capital é livre, então não tem regra de quantidade máxima, mínima de, de aporte de capital que o novo dono possa fazer. Mas... De qualquer forma, o clube está sempre sujeito às suas regras, às regras gerais, que são não pode ter mais do que 65% de gasto com salário em relação à receita, não pode ter a história do prejuízo maior do que 5 milhões limitado aos 30, de, podendo ser coberto lá pelos 30 de, de aporte. Enfim, tem todas as regras de endividamento. Ou seja, não adianta alguém comprar um clube e aportar um bilhão de reais nesse clube, se depois ele tiver 50 milhões de reais de receita. Ele vai continuar tendo que trabalhar com custos relacionados aos 50 milhões de reais de receita. Então, os aportes de capital eles não resolvem muito, no máximo para reduzir uma dívida ou outra. Agora, as relações comerciais, estas sim, são as fontes de receita normalmente que são agregadas quando um clube troca de dono. E de onde que elas vêm? Contrato de patrocínio direto, contrato de naming rights de estádio, contrato de naming rights de centro de treinamento e estes valores, todos que vêm de alguma espécie de parte relacionada, é que alguma empresa que é controladora direto do clube ou que faz parte do mesmo grupo do controlador pode chegar a 30% das receitas. Esta é a limitação que o acionista tem para colocar de dinheiro no clube. Então, de novo, se ele tiver lá 100 milhões de receita, esse clube pode ter ali mais 30 milhões como, como patrocínio adicional. Se ele tiver 50, então a capacidade de aporte do acionista com, com dinheiro é, desse tipo, é, com patrocínio, é muito menor. No caso do City, foi isso que aconteceu. Ali em 2013 2014, o clube ainda tinha é, ainda estava num processo de crescimento não tinha atingido lá as grandes premiações, estava ainda de desenvolvendo o projeto. E o dinheiro que foi aportado como investimento, teoricamente é, investimento publicitário, era muito maior do que esses 30 milhões é, e até tem um outro ponto investimentos publicitários, eles estão é, sujeitos a uma avaliação. Né? Você não pode dizer que um certo investimento publicitário vale 100 se na verdade o mercado está pagando 20. Então a UEFA também faz esse tipo de avaliação de alguma forma. Foi um pouco isso que aconteceu no caso do Paris Saint-Germain com o Neymar, na contratação do Neymar. O clube justificou dizendo que havia um contrato de patrocínio por conta da imagem do Neymar ser explorada para a Copa do Catar e recebeu o aporte de dinheiro que fez o pagamento para o para o Barcelona. Depois disso, teve uma série de investigações também do UEFA. Em algum momento, é, chegou-se a um acordo, o clube não foi punido, mas, de alguma forma, o processo seguiu. Então, é, o que é muito comum, eu vou dar um exemplo aqui da, da, da Juventus. A Juventus tinha que é controlada pelo grupo dono da Fiat, da Jeep e tudo mais. Eles tinham um contrato de patrocínio com a Jeep na ordem de 20 milhões de, de euros. E esse ano, para poder é, aumentar a capacidade de competição do clube, o contrato subiu a 42 milhões de euros ainda dentro do, do, do limite máximo de 30%, mas dobrando de valor. E eles tiveram que se explicar na UEFA por quê que dobrou o valor, né? qual o motivo. É óbvio que o clube usa a imagem do Cristiano Ronaldo, usa os títulos e tudo mais, e aí em algum momento consegue se safar porque o valor não é exatamente exorbitante né, para o uhum. clube de ponta. Então é um pouco dessa a dinâmica quando a gente fala de compra, de venda, de relacionamento entre dono e clube depois que ele faz essas aquisições.
1: E você começou falando da, da compra de clubes, né? Teve um caso interessante que a gente abordou na semana passada, que foi o caso do Newcastle, né? Uhum. Que, em resumo, há alguns meses o príncipe da Arábia Saudita, né? O Mohamed Bin Salman, era tido como o principal interessado em adquirir o clube através de um fundo de investimento público da Arábia Saudita. Então, e aí, e aí em volta dele tinham muitas polêmicas, né? Mais do que o comum, inclusive, se tratando desses milionários que embarcam no futebol. É, porque no caso ele não é só um milionário, né? Tem, tem algumas questões por ele ser um governante e tal, inclusive o possível envolvimento dele com a morte do Jamal Khashoggi, jornalista árabe, que era crítico do governo e foi morto justamente no consulado da Arábia Saudita na Turquia.
2: É, é isso. Só que desde quando a gente gravou na semana passada até agora, até hoje, quando a gente está gravando a segunda parte desse programa, já mudou muita coisa, né? Muita coisa aconteceu até mais notícias só nessa semana do que nos últimos dois meses desse caso. É, na realidade, na a primeira coisa que aconteceu foi que o prazo da cláusula de exclusividade com esse fundo saudita venceu. Então, havia essa expectativa de quando que esse comprador árabe, que faz parte de um consórcio, né, ele seria oficializado no Newcastle, a Premier League estava analisando a situação ainda, já haviam 17 semanas, e aí acabou essa cláusula de exclusividade do fundo saudita com o Newcastle, e aí o nome de um empresário norte-americano ganhou é força, que é o do Henry Maurice, que inclusive fez uma proposta de 50 milhões de libras maior do que a do consórcio árabe, que faz parte do Mohammed bin Salman, que é o príncipe uhum. da Arábia. Teve uma outra questão, que além dessa, dessa polêmica do, dos crimes que, e o possível envolvimento do príncipe, também tem uma questão polêmica da, de pirataria envolvendo a Arábia Saudita e a Premier League. Na verdade, é um esquema que foi denunciado pela Organização Mundial do Comércio, de que as transmissões da Premier League estavam sendo pirateadas na Arábia Saudita. E ontem ainda, o consórcio árabe alegou de que essa decisão da, da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, junto com a Premier League, de culpar a Arábia por pirataria, constituía, na verdade, um grave erro né, de lei e interpretação legal que precisava ser corrigido. E eles apelaram, enviaram uma carta rejeitando essas conclusões. Isso era uma notícia até então de ontem. O The Guardian até apontou para o risco desse apelo, né? Que acreditava que essa, esse pedido não ia ser rapidamente atendido, né? De rever essa decisão. Só que hoje chegou a notícia de que o consórcio árabe se retirou da disputa. Pelo Newcastle alegando que demorou muito todo esse processo. Que foi, demorou demais e, e não havia como ter garantias para a temporada que vem. Resumindo, dito tudo isso, eu queria perguntar para o César, primeiro, como que ele entende... A questão dessa manobra que o, que o fundo saudita tentou ao questionar a decisão da Organização Mundial do, do Comércio, a princípio, né, se havia algum embasamento para se questionar essa conduta e de que forma que ele entendeu que foi levada essa, essa negociação toda por parte da Premier League, né, essas 17 semanas em que tudo isso se transcorreu, de que forma que você vê como essa, essa questão foi levada pela Premier League? É, o, desde, desde o começo, essa
3: história do Newcastle, ela, ela é bem interessante justamente por isso, né? pela pela figura, pela origem especialmente do, do dinheiro dos sauditas, né? que na Inglaterra foi muito mal recebida de forma geral. Vale lembrar também, e aí um, só um parênteses, que no hum. caso do City com, com o F, em relação ao Fair Play, vários clubes ingleses assinaram o um pedido é, e se posicionaram contra o City porque eles não gostam da postura de clubes como esse, que recebem dinheiro fora do sistema, enfim, que tem, que são dinheiro de, de dinheiro de, de gente rica que que gasta é, além do que deve então muito provavelmente, a, a ação da Premier League e do, do próprio enfim, da própria estrutura do, de, de governo, que acabou levando a esse questionamento da própria OMS, ela está muito ligada à defesa do direito dos clubes da Liga, né? a maior parte dos clubes da Liga era contra, inclusive eles são contra, novos entrantes com esse perfil. Então, encontraram bons motivos para evitar a entrada de deles, e aí a, o, de alguma forma, os sauditas tentaram ali limpar a barra e tudo mais, e os argumentos de prescrição do, do prazo, para não pra vencer o prazo de exclusividade, eu não vou fazer mais, demorou muito, porque sabia que a coisa não ia evoluir. Uhum. Então, este, essa estrutura é um pouco do que eu falei agora há pouco. Quando a Liga atua mais fortemente, ela é capaz de evitar essas entradas de dinheiro fora do, do, do padrão usual. Porque compra e venda de clube sempre vai existir. Mas se ela for feita de uma maneira organizada, entre partes que, que são do ramo, entre partes que entendem que a, o, o, o futebol é um negócio, um desenvolvimento, não um lugar para você aportar dinheiro sem fim para fins políticos, para fins de marketing de uma nação, por exemplo... Uhum. Quando ele, quando quando a, a liga consegue bloquear esse tipo de coisa, ela está sendo muito feliz. Ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que quando ela faz isso, ela protege ali os seus afiliados, né, de, de serem atacados por algum um novo entrante, alguma coisa nesse sentido. Acho que é, faz parte do jogo político e, e desde o começo foi uma negociação complicada. Acho que ela acabou em bons
0: termos porque seria um, um grande desafio lidar com esses novos acionistas dentro da Premier League. Você não acha que essa decisão da Premier League abriria um precedente justamente disso que você falou, para que a Premier League... É, tornasse mais rígido esse controle de quem ia, de quem entra ou não na Premier League, na Liga, porque a recusa do Príncipe Saudita gerou uma repercussão muito negativa entre torcedores do Newcastle, é, apontando o dedo, falando Ué, mas por que, que o Manchester City pode ter um membro da família real do Emirados Árabes comandando o clube e a gente não pode? Quer dizer, o caso dos Sauditas é realmente uma exceção ou essa, essa proibição da Premier League abriria outros precedentes?
3: É, eu, eu imagino que seja a parte inclusive do processo de, de reforçar as regras para evitar esse dinheiro fora do sistema. Uhum. É, vamos lembrar também que a gente está falando do, do City, mas tem o Chelsea lá atrás, e o Abramovich pôs um caminhão Sim. de dinheiro, enfim, não é, é, é
0: bilionário de outro lugar só do mundo. Uhum.
3: então não, e tem, tem imagina... vários
0: outros casos em times menores que menores. não têm tanto sucesso esportivo, mas estão sendo geridas da mesma forma.
3: É, exatamente, sei lá, o, o, o Wolf Hampton tem, acho que é do Fozum, que é um grupo chinês. Aí tem o Lester, uhum. que é do grupo é, da Tailândia, se não me engano, da Indonésia. Enfim, é, é, sempre tem, sempre vai ter. Mas é óbvio que quanto maior o poderio desses, desses donos, maior a chance dele, dele bagunçar ali o sistema fazendo um tipo de, de, de aporte pouco é, mais heterodoxo de dinheiro. É claro que o torcedor do, do Newcastle olhou e falou pô, eu quero ser o um Novo City. É natural que haja esse tipo de, de desconforto depois. Mas vale acompanhar os próximos passos. Né? Será que a Premier League, de fato, vai, vai seguir essa regra rígida? É provável. Agora, ela foi rígida por que motivo? Precisa ficar claro também. Foi só a questão do posicionamento político ou foi uma questão de alguém que ia trazer mais dinheiro do que o sistema comportava? Então, ela tem que deixar claro as regras. Eu acho que eles vão apertar, assim como a Europa inteira vai apertar em algum momento, é, para evitar essas, esses novos ricos que entram a toda hora no futebol.
1: A gente vai continuar acompanhando essa, essa história do, do Newcastle, mas agora a gente vai pegar um, um, um avião aí, um navio, qualquer coisa, e vai falar um pouquinho do Brasil. Porque aqui é um pouco diferente, né? A gente falou um pouco por cima disso no, no último episódio, mas os clubes daqui, eles em regra, eles não são empresas, eles são associações civis sem fins lucrativos. E é claro que tem exceções, tal. Tem, tem clubes que estão buscando mudar o seu modelo de gestão e tal, como o caso do, do RB Bragantino, o Bahia, é, o Vitória, que recentemente contratou uma consultoria para reorganizar a sua gestão. Mas, em regra, as contas dos clubes brasileiros estão muito prejudicadas, em parte também por, pelo tipo de gestão que é feita. Para abrir um pouco esse debate do, da questão de clube empresa é, versus associação e tudo isso, a gente tem aqui um trecho de uma entrevista do deputado Pedro Paulo, que atualmente é o, o responsável pelo projeto de lei de clube empresa. É uma entrevista que ele deu no Fox Sports, é, no qual ele
0: diz o seguinte...
4: Na verdade, o Brasil está um pouco atrasado nessa, nesse formato de organização dos clubes. Hoje, todos, a maioria dos clubes, se organizam com uma associação civil, uma associação sem fins lucrativos... E o que o projeto vai dar é uma oportunidade para que ele se transforme em empresa com algum conjunto de benefícios, para que é, possa, é, em formato de empresa, atacar do, duas questões. Primeiro, o hiperendividamento que tem é, dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros são muito endividados. Né? E a segunda questão é atrair investimento estrangeiro. E no formato de associação civil, de instituição sem fins lucrativos, um investidor não bota recursos e isso é algo que o projeto prevê para poder é, explorar o potencial que o futebol tem é, para gerar recursos, para poder trazer mais atletas é, de ponta e explorar também o, o potencial econômico que tem o futebol brasileiro.
1: A minha primeira pergunta, e aí eu já vou emendar duas aqui de novo, você concorda com as palavras dele? E mais que isso, existe alguma saída para os clubes que não essa de se tornar empresas e ter um modelo de gestão, de certa forma, inspirado no modelo europeu? Porque recentemente, é, ainda que o Bahia tenha esse modelo de gestão, o próprio presidente do Bahia ele mostrou que tem divergências com o projeto do Clube Empresa e tal, porque ele, ele disse que esse projeto acaba sendo mais uma imposição da mudança das associações para o Clube Empresa do que, uma, do que novas possibilidades. É, enfim, queria saber um pouco o que você acha, se você concorda, e se você acha que os clubes têm outra saída que não seguirem esse caminho de se tornarem empresas?
3: Bom, é, sobre as palavras do deputado, é, eu concordo em parte. É, de fato, vai atrair investimento, porque como associação é, não pode. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho enormes dúvidas que os investimentos chegarão, tanto nos montantes, quanto na velocidade que todo mundo imagina. Vai demorar para aparecer gente aqui disposta a colocar dinheiro em um clube de futebol. Primeiro porque não vai aparecer nenhum bilionário russo ou árabe e tudo mais para colocar um bilhão de reais e pagar sair pagando dívida de todo mundo não dá retorno e esse é um ponto né é, diferente da Europa é, antes de entrar no projeto de clube empresa especificamente na Europa por que que você compra um clube é, não é para ganhar dinheiro com, com lucro e com distribuição de resultado com dividendo você compra um clube porque você pega ele com uma condição X né de receitas de posição na tabela faz alguns investimentos, muda a estrutura, melhora a gestão e leva esse clube para um outro patamar de, 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 de receitas, enfim, de valor. E aí vai vir algum outro interessado, né, numa marca forte e tudo mais, compra e neste negócio de compra e venda é que você ganha dinheiro. Né? Só que na Europa, você pega um clube que é fica na parte de baixo da tabela de um, de um campeonato nacional, lá 14º, 13º, normalmente, se você fizer um bom investimento, você vai levar ele ali para uma Europa League, o que já te coloca numa condição de receita um pouquinho melhor. Se você fizer um pouco mais de sucesso e chegar na Champions League, você passa a ser, até ter um, um acréscimo de receita, normalmente na ordem de 30, 40, 50 milhões de, de, de euros, que é bastante dinheiro. Você imagina um clube que fatura 100, 150, passar a faturar 200, né? Então, quando você faz essas movimentações, você tem esses upsides, né? Que é uma chance de você aumentar as suas receitas dentro da operação do clube, com melhores contratos de publicidade, com melhor gestão da bilheteria e tudo mais. No Brasil, você não tem esses upsides todos. A Libertadores dá um pouco mais de dinheiro, mas não é a mesma dimensão e a diferença entre um clube que joga a Champions League e outro que não joga, tá? Se você for bem longe, se você for, for campeão da, da Libertadores, ela vai te dar um benefício grande financeiro. Mas se ficar nas primeiras fases, nem tanto. Então você não tem grandes upsides, a gestão dos campeonatos, o dinheiro de TV está mais ou menos dado, as bilheterias são difíceis de crescer, você tem que fazer um trabalho imenso de publicidade para mudar o perfil de, 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 de receitas do clube. Tá? Então, não tem um grande upside, então ninguém vai chegar aqui com muito dinheiro. Quem chegar, vai chegar depois de o um clube saneado. E aí é que eu discordo um pouco do deputado, porque dívida não é causa, ela é efeito da má gestão. Né? Então, os clubes não, não estão ruins por causa das dívidas. Eles têm muitas dívidas porque estavam mal geridos. E isso, essa má gestão acabou levando ao incremento das dívidas. Então, é nesse ponto que eu, que eu discordo e aí não vai chegar ninguém para resolver o problema e é, o, o projeto de clube empresa está tentando criar ali uma estrutura para facilitar uma, uma recuperação judicial, que é quase um pedido de concordata, onde você vai renegociar as dívidas do clube com os credores de uma forma a ter desconto, a alongar bem o prazo. É, sobre o projeto de clube empresa, eu acho que ele tem vários acertos, mas também muitos erros. Ele cria ali um marco legal de transferência de clube de associação para a empresa, o que é importante, porque gera ali uma certa é, tranquilidade para quem resolveu investir. Ele ajusta a questão tributária, porque uma empresa paga muito mais do que uma associação. Então, na hora que ele cria o clube empresa, ele coloca um, um sistema tributário mais ou menos mais próximo da associação. Mas ele também muda regras trabalhistas, que para o futebol, elas não podem ser só para um lado e não para o outro. Se você quer o melhor do futebol, você deveria mudar as regras trabalhistas para toda a estrutura. Então, isso, é um, para mim, um, é um equívoco. Um outro equívoco é, é justamente quando você faz a, a transformação ou cria o clube-empresa, a associação transfere para o clube os símbolos, as marcas, os grandes ativos, mas é em, em sistema de, é, de comodato, vamos dizer assim, né? de, uma série, de uma concessão se o clube quebrar ou tiver um problema, esses símbolos e valores voltam todos para a associação. Então, quando ele faz isso e dá o direito desse novo, dessa empresa negociar dívidas com os credores, ele está dizendo para os credores, olha, eu não tenho nada para te dar em troca e você, se não aceitar as minhas condições, não vai receber nada. Então, ele cria uma fragilidade na negociação, o que é uma ideia ruim. A negociação em si é uma ideia necessária, porque tem muito clube. Imagina um clube que hoje fatura 150, 160 milhões de reais, e tem 600, 700 milhões de dívida. Essa conta não fecha nunca. Então ele vai ter que sentar e negociar com um monte de gente a condição dessa dívida, para poder caber dentro do orçamento do clube. Então, é, dito isso, acho que o projeto ele tem pontos positivos, tem muitos pontos negativos. Ele não vai mudar a cara do futebol brasileiro, mas ele vai dar a chance para esses clubes que estão numa numa situação muito mais difícil. E aí, o Botafogo é o grande exemplo desses clubes, que se não virar SA, vai ter uma dificuldade enorme em continuar suas operações. Então, ele vai ser uma válvula de escape neste primeiro momento para os clubes mais mais desesperados. Talvez com o um aperfeiçoamento das regras e com o um entendimento melhor delas, ele passa a ser de fato uma alternativa e não pode ser uma obrigatoriedade nenhuma. Ele tem que dar a chance para quem quiser se transformar em empresa de um modelo eficiente e não impor uhum. nada, porque a associação também pode ser eficiente, como mostra o Flamengo. Grêmio, o próprio Bahia, o Palmeiras.
0: A nossa próxima pergunta era justamente nesse sentido, porque o que você tava falando pra, pra gente, pelo menos, pareceu muito claro na hora que a gente tava fazendo a apuração toda pro programa. Tudo bem, pode virar clube empresa e tal, mas entre outras razões, o futebol jogado aqui é uma merda. Então, achar também que os caras vão vir e vão fazer disso um puta produto, também é um pouco ilusório, né?
3: Tem só uma questão que, é assim, tem, tem dois pontos,
0: né? O, o, o
3: investidor, ele pode chegar no Brasil porque ele olha o mercado de formação de atletas e fala, eu vou ganhar dinheiro uhum. vendendo atleta. Então, Sim. é isso, ele não vai formar um time campeão, ele quer formar um time para revelar atleta e vender. Segundo, ele chega aqui, ele fala, com quem, cadê a liga? Não tem liga. Cadê a associação de clubes? Ah, é meio assim, meio assado. Com quem eu falo para entender a dinâmica do campeonato, os contratos Sim. e tudo mais? Você não tem nenhuma estrutura de indústria com quem um investidor que está acostumado a fazer isso na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, vai conseguir fazer. Então, assim, falta uma organização também de indústria para atrair investimentos.
0: É, e até a questão do calendário, né? Um calendário completamente desorganizado, que nem o nosso. Sim, sim, sim. sim. Mas, ô César, esse mês, como a gente falou lá no início, né, em julho agora, teve a divulgação pelo Itaú do estudo sobre as finanças dos 24, melhores, dos 24 clubes melhores ranqueados pela CBF, entre várias outras coisas, ela mostra que clubes como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, aí dá até para falar do Atlético Paranaense, Ceará, enfim, Fortaleza, demonstram uma certa estabilidade financeira, até mesmo para atenuar os danos da pandemia agora. E esses clubes estão, inclusive, criando um distanciamento cada vez mais evidente entre eles e os outros que estão completamente desorganizados. E aí o exemplo maior acaba sempre sendo o Botafogo. Uhum. Mas esses exemplos de clubes que dão certo, que estão dando certo, eles não são, de certa forma, exemplares de que dá para manter uma associação sem fins lucrativos, com saúde financeira, com estabilidade financeira, sem precisar virar uma empresa, de fato? Sem dúvida, sem dúvida.
3: A, a, a palavra aqui é gestão. Não importa se você é uma associação se você é uma empresa. Mas se, se tiver gestão, você consegue executar os seus planejamentos estratégicos, um planejamento de longo prazo, né, com políticas, com governanças, com, com, com uma estrutura de empresa. Você não precisa ser empresa, mas se você tiver uma estrutura de empresa você vai conseguir sucesso. O Flamengo conseguiu implementar. O Palmeiras melhorou demais. Implementou desde a época do Paulo Nobre uma, uma reestruturação importante. O Grêmio é a mesma coisa. E todos esses clubes mais regionalizados, né? Fortaleza, Ceará, Bahia, Goiás, também conseguiram. Né? Ou seja, você não precisa ser empresa. É óbvio que ser empresa traz outros benefícios, que é o benefício especialmente de você conseguir captar dinheiro. É que a associação não consegue, uhum. ela tem que viver ali das suas próprias, das suas próprias economias, da sua própria gestão, geração de resultado. É, mas não significa que ser empresa vai garantir isso, até porque tem muito clube empresa é, quebrado, muito clube empresa que, que sofre má gestão, muito uhum. clube empresa que o, o dono simplesmente abandona e fala, ah, esse ano eu não quero colocar dinheiro para ciência. O problema é meu. No Valência foi assim recentemente, né? a, a uhum. filha do dono falou aqui quem manda sou eu e o torcedor vai reclamar em outro lugar. Então uhum. tem, tem isso, né? eu acho que tem, tem que tomar um pouco de cuidado de achar que o clube empresa vai ser a solução. A solução é montar um sistema de gestão eficiente é, e aí você vai se, se, se ajustar à realidade financeira que esse sistema eficiente trouxe.
2: Tem um exemplo recente aqui no Brasil que nos dá a possibilidade de entender um pouco melhor como que funciona em um outro país, que é a Alemanha. No caso que eu tô falando é do RB Bragantino, que é um clube brasileiro que tá caminhando para se tornar uma empresa, né? É um projeto recente e que fez muito barulho com os torcedores daqui, justamente por ser diferente. Por, a, assim que a, que a Red Bull, que já tinha, o time aqui em São Paulo anunciou que ia comprar o Bragantino para expandir esse negócio, isso causou muito desse debate. Eu acho legal a gente falar do Red Bull Bragantino para poder explicar um pouco melhor que foi um assunto até que surgiu na nossa primeira parte, falando com o João Castelo Branco, sobre como é na Alemanha, né? A questão da, das associações na Alemanha, elas terem que, que comandar pelo menos 50% dos times, né? E eles não podem ficar totalmente para a empresa. Mas é, eu acho legal que você explique, primeiro, como que, como que é esse funcionamento na Alemanha, né? De, de, dessa essa ferramenta, e o RB Leipzig da Alemanha, ele se tornou um time odiado, né, no país, por esse perfil, né, as pessoas odeiam, fala que não tem escudo, que o escudo é, faz propaganda gratuita da Red Bull, é um, é um sentimento até maior do que o que teve aqui no Brasil de, de repulsa ao time, né, e aí como que são, qual que é a diferença das abordagens em... entre o que a Red Bull faz na Alemanha com o Leipzig e do que ela tá fazendo aqui com o Bragantino? E tem também o time na Áustria, tem o time na Alemanha, na, nos Estados Unidos, enfim. Ela já investe no futebol há mais de uma década, né? Tá, e só para, antes do Depois.
0: César, só rapidinho, uma coisa que a gente não falou, mas já existem hoje clubes registrados como clube-empresa no Brasil, né? Mesmo que ainda não tenha o projeto de lei concretizado, existem clubes já registrados, pelo menos, como clubes-empresa, mais de 80 clubes. É
3: isso, tem, tem, por exemplo, o Resende no Rio de Janeiro, o Tubarão em Santa Catarina, são clubes uhum. menores... É, mas, enfim, são clubes de empresa, sim. A Ferroviária de Araraquara também é, hum. é, é clube de empresa, enfim. É, é. Vamos lá. É, clube, é, na Alemanha, a história do 50 mais um, em algum, algum momento não tão distante, a, a Alemanha autorizou a entrada de capital é, além das associações, eram todas associações de alguma forma, e aí a, em, autorizou a, a, a entrada de novos acionistas, mas desde que os clubes estivessem. É a história do 50 mais 1 que é a associação original tem que ter 50% das, das ações mais uma ação para garantir o controle então os acionistas eles entram praticamente como investidores tá? hum. é, ela abriu algumas exceções o Wolfsburg que era um, o clube é, da Volkswagen o Bayer, é, né? Leverkusen. o Bayer Leverkusen que era da, da, da Bayer e o Hoffenheim que também era de uma empresa, eu vou esquecer o nome, acho que, da, de uma empresa de tecnologia, que tinha um dono, e aí ela abriu exceção para esses três clubes, é, da SAP, é o dono da SAP. Uhum. Ela abriu exceção para esses três clubes, porque eram clubes historicamente das empresas e tudo mais. Então, ok. É, esse é um sistema que, que ele, em tese deveria funcionar para garantir a manutenção das, das associações como donos e trazer dinheiro. Agora tem um, tem um certo desnível. Você pega o Borussia Dortmund, tem lá todas as pessoas físicas acionistas com ação em Bolsa é, e alguns acionistas menores. Você tem o Bayer de Munique, que tem como acionista a, a Audi, a Allianz e a Adidas. E eles injetam um caminhão de dinheiro todo ano como patrocínio, mantidas as regras das, da UEFA, dos 30% do, de cada acionista, ou ele tem três acionistas fortes, ele recebe um caminhão de dinheiro com como contrato comercial né, de marketing. Então, isso acaba distorcendo demais a estrutura do futebol alemão, e não é à toa que o clube tem essa essa hegemonia toda que a gente tem visto nos últimos anos. tá? Então, é, ele o sistema é bom, mas ele está completamente é, distorcido nesse momento. No caso do, do, do Red Bull, é, ele, é um, ele é considerado um clube no mesmo, nos mesmos moldes dos 50 mais 1. Mas por quê? Porque os 50 mais 1, na verdade, são funcionários da Red Bull na Alemanha, que uhum. formam uma pequena associação, e essa associação controla o clube em 50% mais uma ação. E a Red Bull é dona dos outros 49. Ou seja, é um jeito de burlar a regra, considerando que tem uma associação que fundou o clube e ela é dona do, do negócio, mas, na verdade, é todo mundo dentro da mesma estrutura do, do, é, da empresa. É, e é por isso que os torcedores mais tradicionais alemães é, odeiam o Red Bull Leipzig, justamente porque ele quebrou a regra, montou um time praticamente do zero e chegou para disputar títulos, esse ano até foi, foi bem, chegou a, ser, a liderar o campeonato alemão Bundesliga por algum tempo. Isso é uma, o, o, o alemão é muito tradicionalista, teve até uma pesquisa um tempo atrás para abrir, para ver se o torcedor gostaria de abrir essa regra de 50 mais 1, para permitir que alguém comprasse os clubes e tudo mais, e a grande maioria foi contra. Assim como eles são contra, por exemplo, jogos da segunda-feira à noite na TV, porque eles acham que isso não é horário de jogo, então tem protesto e tudo mais. É, eles são muito mais tradicionalistas em relação ao futebol. A diferença do que, uh, que acontece, lá a Red Bull comprou o clube, como ela fez em outros lugares, e aí, a hora que o clube sobe para as primeiras divisões, começa a ter uma receita de, de bilheteria maior, mas de, de TV muito grande. E aí você, o, o investimento publicitário da marca acaba ficando dentro do, das regras e dos limites de investimento que a UEFA determina. No Brasil, a hora que a Red Bull compra o Bragantino, ela praticamente coloca 70%, 80% do recurso como investimento publicitário. Então, de certa forma, o objetivo aqui é ser competitivo, tanto que ela queria fazer esse processo lá desde subir da Série D, mas os campeonatos brasileiros da Série C e D, são em mata-matas, são mais complexos de você conseguir chegar só montando um bom time, né? Então, o time era bom, vinha até bem no Campeonato Paulista, mas quando tentava subir para as séries nacionais, não conseguia. Então, é por isso que ele comprou o Bragantino, já para pular algumas etapas e ir direto para a Série B e, com mais dinheiro, subir, como foi o ano passado. Então, há o objetivo ali, me parece claro, é comprar um time para se tornar relevante na Série A, em dois, três anos, brigar por vagas na Libertadores e, com isso, com ser um celeiro de atletas para vender e redirecionar para a Europa. Então, claramente, esse é o desenho e todo mundo fala dos clubes organizados, das associações, mas o Bragantino subiu para a Série A para ficar, né? porque nessa pandemia toda, o único clube que não não reduziu o salário, não negociou nada e continuou pagando tudo em dia foi o Red Bull Bragantino, até porque tem o subsídio da, da, da controladora. Então, a ideia da Red Bull é muito mais ampla do que simplesmente só colocar dinheiro para vender jogador. Ela quer expor a marca, fazer marketing, tudo bem. Enfim, é muito institucional. E ela, para isso, precisa de clubes competitivos. Então, é, não se enganem, porque o Bragantino chegou para ficar na Série A e incomodar bastante.
1: Bom, e uma última questão. A gente tem uma situação no Brasil... Que ela é muito interessante, você tá, fez a discussão aí de que o importante é a gestão e tal, de que não necessariamente importa o modelo se é a associação e é a empresa, mas a gente sabe que no Brasil a política de clubes de futebol, em especial dos times mais tradicionais, ela tá permeada por um tradicionalismo muito grande, né tem umas figuras carimpadas aí que passam a vida inteira disputando o controle político é, dos clubes, né, um exemplo é, você até falou do Palmeiras, tal, que melhorou com o Paulo Nobre, mas a gente tem o Mustafa Contur, se tem o próprio Paulo Nobre, agora a figura da Leila, que são pessoas que se instalam ali na, na disputa do clube o São Paulo com o Leco, com o Aidar, enfim essas pessoas que a gente conhece, e que passam o tempo todo disputando, e que muitas vezes nas suas gestões é, quando vem que de repente não vai ter continuidade, sei lá, pega o último ano de gestão, arrebentam de contratar é, aumentam a dívida e tal, porque aí o sucessor vai ter, vai ter pouca margem de dinheiro para trabalhar e aí, é, muitas vezes essa, essa, esse tradicionalismo e essa coisa, é até mesmo o caráter social dos clubes, o fato dos sócios de ter uma tradição, então o cara que é sócio do Palmeiras, o, o, o vô dele era, o pai dele era, o, o São Paulo é a mesma coisa, a, a, a minha mãe é, minha avó é, minha bisavó também era, enfim, a, existe uma, existem certas dinastias, não só no âmbito de controle dos clubes, mas também na, 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 na comunidade que, que cerca os clubes. E aí uma mudança de modelo de gestão, ela poderia gerar certa, certo desconforto com esses grupos e com essas figuras que, que aparecem aí no, nos clubes. Eu queria saber como essa, esse, esse tradicionalismo e, essas, e, essa, e essa lógica da política de clubes no Brasil, ela atrapalha eu ia, eu ia perguntar como ela atrapalha a transformação do clube em empresa, mas eu vou ampliar. Como ela atrapalha a transformação do, do clube em empresa e como ela atrapalha essa melhoria de gestão que você citou e será que uma, uma maneira de resolver esse conflito entre, entre é, a, o caráter de associação, o capital privado e tudo isso, é, não seria de repente, ao invés de, de pensar num projeto de clube em empresa, pensar num projeto que reproduza, claro guardadas as, as singularidades, uma modelo alemão no Brasil, que de repente essa coisa dos 50 mais 1 ainda para os associados e os outros 49 para o capital privado, para as empresas não resolveria um pouco isso? Enfim, não sei, queria que você comentasse um pouco essa questão desse tradicionalismo e como muitas vezes ele barra a evolução dos clubes
3: é Essa questão do tradicionalismo só mostra uma coisa né todo mundo acha que o clube não tem dono e o clube tem dono, são os sócios, são os conselheiros, o dono está lá é, e só que eles estão divididos em blocos e em algum momento, de tempos em tempos trocam lá os blocos de gestão. Isso torna as associações bichos políticos que acabam dificultando justamente a implantação de modelos de governança de, de gestão eficiente. Você devia pegar um clube? É o, é o que acontece, não vamos fugir muito da prefeitura de cada cidade, do governo do estado, da presidência. Você, em vez Você não consegue criar um plano estratégico que numa empresa você faz plano de 5, plano de 10, plano de 15 anos num clube onde você, de cada dois, três ou quatro, você troca de controle, porque, é, enfim, mudou a eleição, não ganhou, a chapa de oposição leva, e você começa tudo de novo, com o um problema, como você citou, no meio do caminho, o, o primeiro ano, o, o, o dirigente tenta entender o que aconteceu na gestão anterior, no segundo, ele tenta fazer do jeito certo, no terceiro, antes de ir embora, porque tem eleição, ele vai e arrisca tudo. E aí, enfim, é o é, é, é um modelo, não, é, a gente pode gostar ou não, mas é o um modelo é o mais eficiente? Certamente não certamente o ideal é você criar um plano estratégico com todos os conselheiros e que o presidente seja capaz só de conduzir ali dentro das diretrizes definidas em política e governança, não vai acontecer até porque é isso, o futebol também atrai é, muito da, da, de uma questão pessoal de, de você conseguir aparecer, de você ser o líder do clube de você estar ali presente nas conquistas o problema sempre é que só um ganha e quando você não ganha os holofotes vão para cima de você ter que explicar que que não ganhou então tem sempre esse, esse contraponto é, que o dirigente né, sempre, costuma esquecer e aí prefere não responder quando comete algum erro. Agora, acho que esse modelo ele atrapalha, sem dúvida, a transformação de... de atrapalha tudo, atrapalha desde você conseguir convencer todo mundo a, a, a criar um plano de longo prazo, né? é, até porque todo mundo é muito personalista na hora de, de, de gerir o clube, atrapalha na gestão, na transformação de empresa porque ninguém quer abrir mão do, do, do clube. E aí tem uma questão, só abrindo um parênteses, se alguém quiser comprar o clube, transformar a associação em empresa e converter o, o direito ali, a, a, o título do clube em ação, não pode, porque por lei você não pode criar valor em cima de uma associação é, sem fins lucrativos. Então, a única uma alternativa que poderia existir, se fosse possível, era isso. Transforma a, asso a associação em empresa, vira a ação na mão do, do acionista, do, do sócio acionista, ele vai vender para quem ele quiser. Esse seria um caminho e, com dinheiro, talvez você conseguisse destravar alguns processos. Mas, enfim, vai atrapalhar e atrapalha sempre. É por isso que isso começa sempre nos clubes menores, né, alguns casos que nós citamos há pouco, ou dos clubes em extrema dificuldade, como é o caso do Botafogo. Porque aí talvez seja a última alternativa que ele tem para conseguir se recuperar é essa entrega na, na mão de um investidor, de alguém que venha para recuperar o, o, o clube. Sobre o 50 mais 1, um, é, a minha única questão em relação a esse sistema é que, dado o, o caráter da associação, quantos investidores estariam dispostos a, a se associar a um clube é, que tem uma associação política, que a cada três, quatro anos vai mudar a gestão. Na Alemanha é assim, mas os modelos são modelos muito bem fechados, com muita governança. Então, o presidente atual da associação do Bayern de Munique, por exemplo, é ex-manager da Adidas, que é patrocinadora do clube. Então, é, os modelos do 50 mais 1 eles são muito robustos dentro das associações e garantem que não vai ter nenhum grande, nenhuma grande alteração na forma de pensar do clube, justamente porque a associação é também um controlador, ela dá ali algumas diretrizes, mas essa, esse clube-empresa, que é 50 mais 1 da associação e 49 ali dos outros acionistas, tem as suas regras, tem a sua governança, tem o seu conselho de administração e não é a associação que vai, vai meter o bedelho ali no dia a dia. A própria regra da, da, do clube-empresa vai fazer com que ele seja gerido. Então, acho muito difícil... No modelo brasileiro, os clubes abrirem mão de poder, né, de poder de é, gerir a, o futebol e compartilhar isso com alguém e difícil de acionistas entrarem para dividir o poder sem tanta força, com associações que já deixaram claro qual é
0: o papel e o perfil de gestão. Muito bem, César, a gente agradece demais a sua presença aqui, você foi super didático e eu tenho certeza que todas as dúvidas que os milhões de ouvintes que a gente tem serão sanadas com as suas explicações.
3: Ah, eu que agradeço, Gabriel, Álvaro, Guilherme, foi um prazer falar com vocês, foi bem bacana a conversa e eu tô sempre à disposição, precisando de mim, é só chamar.
0: Ótimo. É, onde que as pessoas podem te acompanhar, só para finalizar?
3: É, no, no Twitter, César Grafietti, arroba César Grafietti. É, esse é o meu canal de contato, assim. As outras redes sociais são pessoais, familiares.
0: E, e você também escreve, né? Tem Isso, a eu tenho a minha na coluna Info na,
3: na Infomana coluna mensal na Infomana.
0: Boa, show. Obrigado, viu, César? Valeu, hein?
3: Valeu, um grande abraço.
1: Bom, gente, agora a gente chega naquela parte do programa em que a gente fala um pouco sobre o que rolou nas redes sociais na última semana. E acho que a gente não poderia... Passar esse bloco sem falar do Rodrigo Rodrigues, né? É, apresentador do Sport TV, da ESPN, do Esporte Interativo, que faleceu essa semana em decorrência da Covid-19. Mas a gente não vai ficar falando aqui sobre, sobre ele, sobre a carreira dele. A gente vai falar sobre um fato histórico que foi muito repercutido no Twitter essa semana, que foi a transmissão conjunta da Sport TV com a ESPN, né? O Rodrigo trabalhou nos dois canais. E essa semana, no dia da morte dele, o Sport Center e o Troca de Passes, que são... Programas que passam simultaneamente nesses canais foram transmitidos pelos dois canais em conjunto. Então, os apresentadores de um programa dialogando com os apresentadores de outro programa e quebrando essas barreiras de exclusividade e tudo isso para lembrar esse cara, essa figura importante da imprensa esportiva, especialmente nos últimos anos, que, que nos deixou. Então, acho que é, era, a ideia era meio que ressaltar esse fato e, e como foi interessante as emissoras terem se desarmado dessa rivalidade, dessa concorrência que às vezes é tão, é tão restritiva e tão cruel para um momento desse. Assim. Teve essa, esse caso, mas teve é, jornalistas de, de, de um canal participando de um programa do outro, enfim. Uma grande comoção e acabou sendo muito legal. Acabou sendo uma experiência interessante da imprensa esportiva brasileira. Se ela vai se repetir, se ela vai gerar frutos, não sabemos. Inclusive, se eu pudesse palpitar, eu diria que não. Mas a ah. gente achou interessante trazer para esse programa.
2: É isso, né, Guilherme? E... Mas tem uma coisa interessante também dessa nossa edição é, de hoje, a parte 2 do Magnatas da Bola, que conseguiu ter a sua presença, né? Graças a Deus você voltou para nos abrilhantar nessa segunda parte. Foi uma edição diferente porque as notícias elas pipocaram muito próximas do, da data de gravação, que a gente tá aqui gravando na quinta-feira, dia 30, e as coisas surgiram muito em cima da hora, inclusive uma outra notícia que a gente fez questão de, de incluir nesse bloco, que acabou de pipocar bastante no Twitter, que é... A compra dos direitos do campeonato francês, a Ligue 1, pela Netflix. A Netflix, que os brasileiros já conhecem muito bem, o serviço de streaming, vai transmitir o campeonato que tem Neymar né, e outros grandes jogadores. A partir da temporada que vem, os usuários interessados vão ter que desembolsar uma quantia além da que já é paga no plano normal da plataforma, então já vai ficar um pouco mais salgado. Mas é uma tendência interessante para a gente analisar aí no futuro, que inclusive é uma discussão que está sendo muito debatida aqui no Brasil. As plataformas de streaming
0: transmitindo jogos de futebol. É, e se essa compra da Netflix reacende toda a discussão da medida provisória e das novas possibilidades de transmissão que os clubes brasileiros estão pleiteando, inclusive junto ao poder público, eu acho que esse caso da Netflix em relação ao Campeonato Francês deixa evidente, mais uma vez, de que pluralizar as formas de transmissão não é uma solução cabal para todos os problemas. E o pacote, o Álvaro falou que vai ter que pagar um, um adicional, um Sim, plus a mais para comprar acompanhar o francesão, esse plus a mais é de 30 dólares pelo Isso. pacote da Ligue One. É impensável você achar que algum torcedor brasileiro ou que algum torcedor que não, aquele mais privilegiado, pagaria, não, ser, não precisa ser 30 dólares, mas que sejam 100 reais pelo pacote de jogos do clube dele na Netflix. Os streamings, assim como os sites, os YouTubes, Particulares dos clubes e qualquer outra forma de transmitir os jogos, eles são possibilidades, eles pluralizam as possibilidades dos clubes, mas diante disso os clubes tem que gerar conteúdo, as ligas tem que gerar conteúdo específico para cada um desses, desses universos. Tudo bem, o Flamengo teve 3 milhões de visualizações no, no, no YouTube, no jogo que ele fez do Campeonato Carioca transmitido no seu YouTube particular, no seu canal do YouTube particular. Só que isso é uma fatia extremamente pequena da torcida do Flamengo. Então, esperamos... E aqui eu falo em nome do Bom Anagulha, sem, co sem cogitar meus colegas. Esperamos ah. que essa notícia da Netflix em relação ao campeonato francês não faça retornar aquela discussão ansiosa sobre novas fórmulas de se transmitir os campeonatos. E já querendo falar, transportar essa situação para o Brasil e falar aí, tá vendo? A Netflix ah. pode ser mais uma opção, não, ninguém precisa da Globo, quando na verdade o debate precisa ser mais aprofundado. Mas sobre a MP a gente vai falar mais adiante, quem sabe. Em outro episódio. Como a gente já falou também no episódio 6, né? Isso. Essa temporada. a gente como, como nós falamos no episódio 6, muito bem lembrado pelo Álvaro. E é isso, o episódio 10. Parte 2 do Bola na Agulha vai chegando ao fim, é uma satisfação muito grande compartilhar esses momentos com o Álvaro e com o Guilherme, E reapareceu aí depois dessa ausência injustificada dele. Guilherme, obrigado pela presença, você é uma pessoa que não só ilumina o programa, como abrilhanta o programa com a sua capacidade intelectual e cognitiva muito desenvolvida e avançada em relação à média do país. Muito obrigado, você é uma pessoa que acrescenta demais.
1: É, Gabriel, eu, eu dispenso esses floreios e esse puxa-saquismo de ocasião que você coloca nesse momento. Deve ser saudade, mas é, em momento algum eu, eu me coloco nesse, nesse patamar que você colocou, até porque estou em companhia de grandes cabeças, de grandes mentes pensantes, como a sua. E a do nosso querido rei da voz, Álvaro Logulo Neto, para quem passa a palavra, no encerramento de mais um Bola na Agulha.
2: Eu acho que você devia valorizar um pouco mais o... as palavras do Gabriel, porque se você teve o prazer de ouvir a edição passada que você não esteve aqui, ele se referiu a você como uma pessoa que ele tem grande alegria de apresentar, e a hora que ele foi me apresentar, ele falou que era só uma boa alegria. Foram essas as palavras do Gabriel que me fazem refletir bastante sobre o meu papel aqui né, nesse trio. Talvez eu mude um pouco a minha conduta ao longo dos próximos programas. Com respeito a vocês dois, caros colegas do Bola na Agulha, nada mais do que isso. Abraço.
0: Abraço, Álvaro. Ótima sua participação. É, Lembrete aí pro Guilherme e pro resto da audiência que existe a parte 1 desse episódio, que é que o João Castelo Branco tá lá no Spotify, no YouTube e em, em outros tocadores. E por sinal, só para finalizar, sigam a gente nas redes sociais, não custa nada, é de graça, arroba bola na agulha no Twitter no Instagram. Você pode acompanhar o programa nos principais tocadores e no YouTube. A gente agradece a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima.